0: seu podcast de Exegese Bíblica. Olá, olá pessoal, aqui é o Paulo Oni, bem-vindos a mais um episódio de Contexto, o seu podcast de Exegese Bíblica, episódio de número 21. E deixa eu começar esse episódio com um aviso muito importante. Já está em pré-venda o meu primeiro livro E Deus Falou na Língua dos Homens. Pessoal, estou muito feliz em finalmente poder oferecer a você esse livro que foi fruto aí de muito tempo de trabalho e que fez parte aí como material básico dos cursos que eu ministrava no Seminário Servo de Cristo sobre a introdução à Bíblia. Então, se você quer saber mais sobre a Bíblia, como que ela foi escrita, como que ela foi transmitida, todo o processo canônico que nós temos dentro do contexto do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, os gêneros literários, a função teológica das Sagradas Escrituras, esse livro é para você. Nós tentamos trazer todas essas informações espalhadas em um mundaréu de livros, em um volume só, numa linguagem acessível, e também com a perspectiva de te ajudar a ah, se você se interessar, se aprofundar mais, buscar nas notas de rodapé uma literatura atualizada que reflete qual que é o estado da arte da introdução à Bíblia. Então o link para você adquirir esse livro já está aqui na descrição. Acesse e nós já temos também uma landing page, né? uma página para você conhecer melhor o trabalho. Acesse lá www.exegesebirbica.com.br e Deus falou. Você vai poder assistir um vídeo que fala sobre a apresentação do texto. Você vai poder ver alguns endossos aí oferecidos por grandes mestres aí do mundo teológico que nós temos aqui no Brasil. E também lá você vai ter o link para adquirir a sua obra. Essa obra é oferecida para você publicado pela Thomas Nelson Brasil em parceria com Bibotok, o maior canal de podcast teológico do Brasil então não fique de fora participe dessa pré-venda e adquira o livro E Deus Falou na Língua dos Homens e afinal, a propósito esse episódio é baseado em um dos capítulos desse livro então pegue um café Sente-se confortavelmente e escute esse podcast, que depois de muito tempo é um podcast que eu apresento de maneira solo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Novo Testamento dentro de seu contexto, ou seja, o Novo Testamento e o mundo greco romano. Vamos lá? O tema da aula de hoje é nós falarmos sobre o mundo do Novo Testamento, ou seja, o Novo Testamento e o seu contexto. E a aula de hoje tem como objetivo explorar o contexto religioso do mundo greco-romano de forma comparativa ao que nos é apresentado no texto do Novo Testamento. É o que eu chamo de macrocosmovisão grega ou seja, a cosmovisão religiosa dominante, em relação à microcosmovisão cristã, a saber a forma distinta de os cristãos e judeus entenderem a sua realidade à luz da revelação divina e da sua aliança com Deus. E para isso, nós vamos prestar um pouquinho de atenção ao estudo do contexto religioso helênico e, consequentemente, o contexto romano. Abordaremos as principais características da religião, se é que podemos usar essa palavra no singular, porque afinal o contexto religioso dos povos da Antiguidade, a incluir o próprio contexto do Novo Testamento, eram diversos, eram plurais. Vamos registrar um pouquinho na nossa aula o que, que é aquilo que nós poderíamos chamar de práticas religiosas, Gregas. E essas práticas foram disseminadas pelo mundo mediterrâneo junto com a expansão territorial capitaneada aí por Alexandre o Grande entre os anos mais ou menos de 334 a 323. Entretanto, ao dominar os povos, os gregos não aniquilaram as suas divindades particulares, mas eles assimilaram essas divindades ao seu próprio panteão religioso. E dentro das características principais daquilo que nós poderíamos chamar de religião grega, podemos elencar alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, não se tratava de uma religião exclusivista. Ou seja, a prática comum era a adoração de diversos deuses, diversas divindades. É o que nós chamamos de politeísmo. Decorrente do primeiro ponto, a religião grega não exigia de seus adeptos aquilo que dentro da concepção judaico-cristã nós chamaríamos de conversão. Assim, as práticas ligadas ao proselitismo e à evangelização eram estranhas aos gregos. Também não havia ênfase na moral, na ética, associada à própria prática religiosa. A religião grega era entendida como relacionamento entre deuses e seres humanos com base em barganhas, favores, meios de aplacar a ira das divindades e a própria necessidade humana aí, ah, vivenciada na experiência cotidiana. Há um intenso debate dentro de, dos círculos acadêmicos quanto à origem daquilo que genericamente poderíamos classificar como a religião grega. Baseado até em evidências encontradas nos épicos, como os épicos escritos por Homero, que são a Ilíada e a Odisseia, escritos mais ou menos no século VIII a.C., a gente tem a indicação de que a mitologia grega das eras posteriores já era aceita como parte do mundo religioso dos séculos antes da própria Era Clássica. Vários tipos também de evidências arqueológicas também apontam para a existência de deuses que, ao contrário do conceito judaico-cristão de divindade, eram seres que tinham características muito próximas aos dos seres humanos. Então, como que era, de fato, o mundo dos deuses gregos? Os gregos não eram diferentes dos povos do Antigo Oriente Próximo, que tinham um relacionamento intenso com essas tais divindades. Para os gregos, os deuses já faziam parte dos aspectos elementares da vida. Aliás, o mundo era cheio dos deuses. E não havia um lugar no cosmos dentro do qual não houvesse a atuação de uma determinada divindade. Isso pressupõe que os gregos tinham à sua disposição uma quantidade imensa de deuses, a começar por aqueles que são hoje mais famosos e poderosos, até chegar aos deuses mais a nível familiar de devoção quase que particular, como por exemplo, o culto aos ancestrais. Os deuses basicamente eram classificados de quatro maneiras com relação à sua hierarquia e as suas categorizações. Os primeiros são os mais famosos, são chamados de deuses olímpicos. Né? O panteão tradicional de Atenas era considerado o supremo conselho dessas divindades que eram adoradas por todos os povos, de alguma maneira, influenciados pelo helenismo, pela essa influência branda da cultura grega. E, de acordo com a literatura clássica, esses deuses Residiam no que nós chamamos do Monte Olimpo. Entretanto, em outras evidências epigráficas e também arqueológicas, eles são retratados também como habitando em templos que são construídos em sua honra. E os principais deuses desse Olimpo eram Zeus e Hera, a partir dos quais nascem os demais: Atena, Apolo, Artemis, Poseidon, Afrodite, Hermes, Ares, Deméter, Dionísio e Hefesto. Outro lado importante é que os deuses gregos são eternos, mas eles não são auto -existentes. Eles vieram a existir em um ponto dado da história e a partir de então eles vivem eternamente. É um conceito muito diferente, por exemplo, da eternidade divina dentro da teologia cristã e judaica. Deus ele é autoexistente, é uma eternidade plena. Eternidade no passado, ou seja, Deus não tem origem, é o presente e também a eternidade futura. A próxima categoria dos deuses aí, gregos é, são chamados deuses regionais. Embora eu não tenham a mesma representatividade dos deuses do Olimpo, eles são associados a cidades e regiões em que eles exercem certo tipo de domínio e zelam pelo cuidado de seus adoradores. Um exemplo muito claro disso daqui é o que nós temos lá em Atos 16, 16 a 19. Ao chegar à cidade de Filipos, o apóstolo Paulo é incomodado por uma garota, por uma mulher, possessa de um espírito de adivinhação. Então lá o texto do capítulo 16, versículos 17 e 18, diz o seguinte. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias e finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Embora à primeira vista pareça que a garota estivesse se referindo ao Deus Altíssimo, ou seja, ao Deus dos judeus, a garota endemoniada, na verdade, estava se referindo a uma divindade local chamada teus Hipistos, ou seja, Deus Altíssimo. Ou seja, aquela garota estava associando Paulo e os seus companheiros com uma divindade local. Os heróis compõem a terceira categoria dessas divindades. Eles são uma espécie de semideuses que eram tidos praticamente como deuses no período helenístico. Na Grécia Antiga, os heróis eram seres mortais dotados de habilidades e poderes extraordinários. A partir da sua morte, tornaram-se seres imortais. E um dos exemplos mais famosos desses heróis que são alçados em uma posição de semideus, por exemplo, é Hércules, que depois de completar seus 12 trabalhos, foi recebido pelos deuses do Olimpo. Temos mais uma categoria, né? a última desses seres espirituais, que é chamada de Daimon. Numa tradução literal, demônios. Que eram os demônios mesmo, mas não no sentido, vamos dizer assim, bíblico apenas associado às forças do mal. Diferente da ideia neotestamentária de entes espirituais malignos associados a Satanás, os demônios gregos eram espíritos, também em latim chamados de genius, relacionados a vários tipos de pessoas, deuses ou circunstâncias. Existiam os demônios bons, os chamados iudaimon, e também os demônios maus ou da maldade, chamados de kakodaimon. A lista dos demônios, no contexto grego, é muito mais extensa do que a lista dos próprios deuses, semideuses, ou de heróis. Como não poderia deixar de ser os templos, agora indo para a questão dos templos, esses lugares eram os principais Locos, né? sítios associados aos deuses. De forma análoga à cosmovisão do Antigo Oriente Próximo, os templos eram tidos como locais de habitação dos deuses e o sítio para o recebimento dos oráculos e a performance de rituais em honra a esses seres. Na cosmovisão antiga, o templo era o lugar aonde o céu tocava a terra, aonde a divindade se fazia presente, aonde a divindade era reconhecidamente localizada. Ela podia ser encontrada, ela podia ser tocada, ela podia ser adorada. Em centros urbanos mais povoados como Atenas, Corinto e Éfeso, a profusão de deuses estava relacionada proporcionalmente à grande quantidade de templos, santuários e altares dedicados a essas entidades. Os sacrifícios performados dentro dos templos, de acordo com os estudiosos, tinham Quatro funções básicas. Primeiramente, honrar os deuses, especialmente durante as festas que homenageavam eles durante o ano. Também, agradecer aos deuses por algum tipo de bênção material. Ou aplicar a lira dos deuses e agradar-lhes com a finalidade de receber algum benefício material em troca. E, por fim, pedir algum tipo de de favor. Então você veja que o relacionamento que as pessoas tinham com os deuses desse contexto grego é muito diferente dos relacionamentos que os cristãos mantinham com Deus ou com Jesus Cristo. Muito mais baseado em seus próprios interesses, nas coisas materiais e no estilo de relacionamento que não é um estilo de relacionamento pessoal, mas de troca de favor, troca de presentes, troca de interesses. Paralelamente aos ritos, de sacrifício, os gregos realizavam também votos solenes aos deuses em seus templos. Os votos eram muitas vezes mais baratos do que você fazer um sacrifício animal, que era a prática comum aí da religião grega. Diversas coisas poderiam ser oferecidas como voto, inclusive para aqueles que desejavam alguma cura física, Partes do corpo afetadas, entalhadas em madeira ou em outro tipo de material eram entregues às divindades. Esse fenômeno ainda é muito visível em contextos, por exemplo, aqui no nosso Brasil, no interior do país, onde isso acontece dentro do contexto do catolicismo romano. E além dessa administração dos sacrifícios e mediação de oráculos, de mensagens de deuses por intermédio de profetas e sacerdotes, era costume que prostitutos e prostitutas cultuais praticassem relações sexuais com seus devotos nos recintos do templo como forma de mediação de revelação das divindades. Esse era um problema muito presente, por exemplo, na igreja em Corinto, onde a associação de mulheres a esse tipo de atividade podia trazer algum tipo de demérito, algum tipo de identificação negativa, de propaganda negativa com relação aos próprios cristãos. Muito embora os romanos tenham prevalecido sobre os gregos em uma época posterior, os romanos preservaram o básico de sua mitologia e do seu sistema religioso, adequando-os às suas próprias necessidades. De acordo com ah, os estudiosos, as divindades romanas vieram a ser identificadas ou renomeadas para as divindades romanas. Por exemplo, Júpiter. Foi o nome adotado à divindade Zeus, no contexto grego. Afrodite veio a se chamar de Vênus e assim por diante. Os romanos também adicionaram características como um sacerdócio em que o próprio imperador atuava como pontifex maximus, ou seja, como sumo sacerdote dessa prática religiosa. A semelhança da concepção religiosa dos gregos, os romanos também incluíam seu relacionamento com os deuses em todos os aspectos de sua vida cotidiana. Em todo lugar, em toda situação em para cada evento da vida, os deuses estavam muito presentes. E tudo dependia da força dessas divindades. E essa causa para que a ideia de uma exclusividade divina, ou seja, uma ideia relacionada ao monoteísmo, fosse rechaçada pelos romanos. Você naturalmente poderia recorrer a vários deuses apropriados para cada ocasião, pois todos os deuses estavam relacionados com as mais diversas atividades da existência, não somente humana, mas também de todo o universo. A respeito de uma adequação da religião grega dentro do mundo romano, estes foram responsáveis por uma inovação estranha no mundo grego, ou seja, a divinização de pessoas vivas mais especificamente o imperador essa é uma inovação que vai trazer muito problema, por exemplo, para os cristãos e para os primeiros séculos da história da igreja onde o império exigia a adoração à figura de César ao imperador e os cristãos não poderiam adorar a César porque os cristãos consideravam como senhor e rei de todas as coisas, não César mais Jesus Cristo. As grandes conquistas militares e a dimensão global do poder dos governantes romanos foram canalizados religiosamente na sua divinização, na divinização dos seus próprios imperadores. Por exemplo, Júlio César foi deificado depois da sua morte em 27 a.C. e aclamado como Deus por César Augusto. Esse mesmo César Augusto, cujo nome principal é Otávio, que era sobrinho de Júlio César, por sua vez foi divinizado após a morte por Tibério César. E o primeiro imperador que atribuiu a si mesmo o posto divino ainda em vida foi Caio César, também chamado de Calígula. Tal ato foi anulado pelo Senado Romano após a sua morte e imperadores posteriores como Nero como dominiciano. Aos judeus não era imposta a obrigação de adorar os imperadores, uma vez que o judaísmo gozava de, uma, de um status diferenciado e era considerado como uma religião tolerada, uma religiolítica. Porque os romanos sabiam que o âmago do judaísmo era o monoteísmo e que comprar essa briga com os judeus talvez não valia a pena. Então os romanos fizeram essa concessão Ok, vocês não precisam adorar o imperador, contanto que vocês paguem todos os impostos e se submetam ao nosso domínio. Foi o um grande erro, por exemplo, no caso do domínio, que os seleucidas séculos atrás, fizeram em relação aos próprios judeus. Antíoco Epifânio, por exemplo, queria exterminar os judeus. E para isso ele profanou o templo, construindo sobre o seu altar a estátua de Zeus e sacrificando uma porca. Nesse sentido, os romanos foram muito mais flexíveis, embora dominadores ferrinhos, da, uh, exercendo o seu domínio e tentando abarcar o judaísmo para o seu próprio favor. Os aspectos religiosos abordados até agora têm relação com um ou mais... Tipos de religião de caráter institucionalizado e de maior espectro na sociedade romana. Entretanto, de maneira paralela ao culto do panteão oficial, os gregos também e os romanos tinham uma atividade religiosa no âmbito particular familiar e também restrita. Essas práticas estavam intrinsecamente relacionadas com o dia-a-dia -dia das pessoas, ou seja, questões ligadas ao que eles deveriam fazer, as decisões que eles deveriam tomar, e etc. As formas mais usuais para tais práticas individuais eram os oráculos e a adivinhação, a astrologia e a magia. Se a gente for começar explicando pela adivinhação, os gregos se interessavam nos eventos futuros a semelhança de todos os povos aí do Antigo Oriente Próximo. Por exemplo, a interpretação dos sonhos era algo comum, uma vez que estes sonhos eram considerados como os meios mais comuns de comunicação da vontade divina em relação ao futuro. E essa prática de você interpretar os sonhos está efusivamente é, atestada em toda a literatura grega. O conhecimento desse futuro ele é essencial para que as pessoas pudessem se preparar e estabelecer planos em sua vida. Porque dentro do mundo grego, os maiores centros de adivinhação ficavam na cidade de Delfos, cujo templo honrava Apolo, também de Dodona, cujo templo honrava Deus e a deusa Dione, Epidauro, que era em honra a Asclépio, e Corinto, que honrava também o deus Apolo. Geralmente as pessoas se encaminhavam para esses templos e recebiam oráculos por meio de adivinhação mediada por sacerdotes ou pessoas relacionadas ao serviço dentro desses templos. Tais agentes oraculares transmitiam as diretrizes divinas por meio do pagamento de uma propina, de uma taxa, de um sacrifício. E as questões básicas da vida estavam sempre relacionadas com o cotidiano da pessoa. Então esse cotidiano fazia parte de todo o ritual religioso que era construído por meio da adivinhação. Uma série de outras práticas religiosas dos gregos podem ser largamente classificadas como atividades supersticiosas ou de magia. Essas atitudes, essas práticas, baseavam-se na possibilidade de se manipular os acontecimentos da vida por meio de rituais, sacrifícios ou de algum tipo de regalo aos deuses. O uso de amuletos, talismãs, né? eram todas essas preocupações, eram todos esses intentos de, de alguma maneira, você manipular o futuro para algo que lhe beneficiasse. E era uma prática muito comum dentro do contexto greco-romano. E é interessante notar que o Novo Testamento faz questão de explicitar a prática da superstição e magia como parte do mundo mediterrâneo, na época do próprio Jesus e também dos apóstolos. Se você for ver o livro de Atos, por exemplo, Atos nos apresenta Simão, o mago, no capítulo 8. Bar Jesus, no capítulo 3, a jovem possessa de um espírito adivinhador, no capítulo 16, o exorcista em Éfaso, no capítulo 19, e a queima de livros de magia, no próprio capítulo 19. Também nós temos aí um aspecto muito interessante, os chamados papiros mágicos gregos, que era um conjunto de papiros escritos do intervalo do segundo século antes de Cristo ao quinto século depois de Cristo, que reúne a anotação sobre práticas mágicas, muitas vezes sincréticas, não apenas relacionadas aos gregos, mas também aos povos da Mesopotâmia, egípcios e até algumas 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 atitudes, algumas, algumas soluções, algumas práticas místicas relacionadas a judeus e a Cristãos. Os romanos também, lógico, herdaram as práticas supersticiosas de mágica de adivinhação dos gregos, acrescentando outros elementos da própria, da, do sincretismo né, gerado pela própria dominação de povos aí diversos ao longo de sua história. A era helenística produziu uma grande efervescência religiosa, para além das antigas tradições religiosas e mitológicas relacionadas com as práticas mais gerais e oficiais, os gregos e posteriormente os romanos desenvolveram uma série de outras práticas religiosas que comumente nós chamamos de religiões de mistério. Ou seja, são práticas que abrangem uma ampla variedade de organizações secretas ou de cultos que, tem, que não tinham muitas vezes relação entre si. Ainda sobre as características dessas religiões de mistério, nós podemos dizer que esses cultos místicos prometiam purificação e mortalidade. E muitas vezes giravam em torno de mitos sobre uma deusa cujo amante ou filho for arrebatado dela, geralmente por meio da morte, para depois ser restaurado. Olha só que interessante. Tem algumas interconexões com aquilo que nós temos no próprio relato do Novo Testamento. E esses mistérios, essas religiões de mistério, também envolviam ritos secretos de iniciação e outras cerimônias como purificações cerimoniais, aspersão de sangue, refeições sacramentais, intoxicação, frenesia emocional e uma impressionante pompa por meio dos quais os devotos entrariam em uma união mística com os deuses. Um importante movimento religioso secreto que aflorou dentro do mundo helênico no mesmo período do aparecimento do cristianismo foi o gnosticismo, tão conhecido gnosticismo. A ideia central era baseada no dualismo proposto por Platão, segundo o qual o mundo das ideias se contrapõe ao mundo material. Ou seja, o mundo material é inerentemente mau ao passo que o mundo das ideias, ou seja, o mundo do conhecimento, da gnose, era algo desejável e algo bom. Dentro dessa estrutura simples de pensamento, duas correntes se estabeleceram dentro do gnosticismo. A primeira corrente é chamada de ascetismo, ou seja, a separação de tudo o que fosse relacionado com a matéria. Segunda, movimenta-se em sentido contrário. É o chamado hedonismo, que pregava a entrega às paixões do mundo físico, uma vez que não se podia atingir esse tal estado de gnose. Sendo, então, o corpo físico considerado essencialmente mau, a única salvação possível era da alma libertar-se das amarras da jaula desse corpo, sendo essa libertação possível, quando um indivíduo alcançava um status privilegiado de conhecimento que era a tal Gnosis. Isto é, o conhecimento por meio de uma revelação secreta dada apenas pelos membros da comunidade mais restrita que praticava esse misticismo. Nesse sentido, o Gnosticismo vê como uma aberração, por exemplo, o conceito cristão de ressurreição, porque os cristãos acreditam na ressurreição corpórea. Ou seja, se o corpo é ruim, aquilo que os cristãos estão defendendo como ressurreição do corpo é algo que não faz Sentido. E é aquilo que nós vamos encontrar em crise, por exemplo, quando Paulo vai discutir sobre a ressurreição no contexto das cartas a Corinto, porque isso não combina com o etos e com a prática religiosa dos gregos. Até meados do século XX, as principais ideias do gnosticismo nos foram transmitidas de maneira indireta e secundária, principalmente pelos grandes apologistas e pensadores dos primeiros séculos da Era Cristã. Entretanto, a descoberta de um grupo de documentos no Egito veio a configurar os testemunhos antigos a respeito do caráter e das características desse movimento. Por exemplo, os documentos chamados de Nakhamadi, Hamadi, né, que são vários tipos de livros compostos uh, de documentos gnósticos Muitos deles apreciados até por comunidades cristãs. Né? Nós estamos falando num um período do segundo, terceiro, quarto, quinto século. E essa onda de misticismo, eventualmente, foi o grande originador, por exemplo, de evangelhos apócrifos. Como o evangelho de Tomé, o evangelho de Judas, que quando você vai ler, você vai sentir... Essa teologia, essa ideologia, né? esse, esse conhecimento, essa, esse gnosticismo, é, até nas próprias narrativas, nas conversas que Jesus teve, por exemplo, com Judas, com Tomé. Então é um fenômeno muito interessante. Pela leitura desses evangelhos apócrifos, você consegue identificar mais ou menos quando foi escrito por causa dessa, dessa manifestação gnóstica já no final do primeiro século, mas mais intensamente a partir da virada do segundo e do terceiro século depois de Cristo. Até agora nós discutimos quais eram as características da religião grega, não é verdade? Mas a pergunta que você pode fazer é o seguinte, ok, o que, que o cristianismo tem de diferente dessa religião grega? Por exemplo, naquilo que nós estamos lidando aqui relacionado ao politeísmo. Qualquer pretensão à exclusividade de um deus em detrimento do outro era tido como um ato bizarro no mundo clássico. Era justamente essa pretensão que o judaísmo e, posteriormente, o cristianismo demonstravam em relação à cosmovisão religiosa greco-romana. A questão da distinção do politeísmo greco-romano em relação ao monoteísmo judaico-cristão não era apenas em relação à quantidade de deuses. A diferença daquilo que nós, de maneira anacrônica, podemos chamar de cosmovisão entre essas duas esferas está relacionada também ao tipo de relacionamento que as pessoas mantinham com as divindades, no caso grego, romano, ou com a divindade, no caso judaico-cristão. E todas as áreas da vida estavam intrinsecamente relacionadas a esses deuses. Com relação aos ídolos, Diante dessa prática normal de veneração dos romanos em relação aos seus deuses, os cristãos tinham diferentes atitudes. Eles eram expressamente ensinados a evitar todos os tipos de reuniões religiosas pagãs. Os cristãos, semelhante aos judeus, recusavam-se terminantemente a prestar qualquer tipo de reverência aos ídolos. E não podemos nos esquecer que os romanos eram idólatras, como os demais povos do mundo mediterrâneo. No aspecto privado, os romanos tinham os deuses dos seus ancestrais, que eram tidos como os mais próximos e os auxiliadores de tudo que estava relacionado com a vida familiar. Para além dessa recusa, estava implícita a ideia de que os ídolos eram divindades falsas em relação ao Deus de Israel e em relação também ao seu ungido, o Cristo. Uma vez mais, a iconoclastia aliada à rejeição da prática gerou um grande sentimento de repulsa dos romanos para com os cristãos. E essa atitude dos cristãos está muito bem relatada no primeiro documento paulino neotestamentário, escrito aproximadamente na década de 50, que é a primeira aos Tessalonicenses, no seu capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz "...porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós, e como vos convertestes dos ídolos a Deus." Para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro e esperardes dos céus a seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, além da recusa de adorar os ídolos, os cristãos também se apartaram de tudo o que se relacionava com a celebração das divindades pagãs, como questões relacionadas à, à própria dieta ou o trato pessoal entre esses, os devotos, entre as pessoas que tinham essa prática idólatra como fundamento de suas vidas. Esse fato está também bem atestado, por exemplo, no extenso ensino sobre a questão dos alimentos oferecidos aos ídolos, lá em 1 Coríntios, no capítulo 8 a 10. Qual que era o etos, então, dos romanos em relação aos cristãos? Aos olhos dos romanos, já era algo extremamente estranho ter que aceitar as práticas relacionadas ao etos judaico, como a sua insistência no monoteísmo e as práticas decorrentes dessa crença. Mas com o surgimento e o crescimento do movimento cristão, parece que a autossegregação atingiu níveis insuportáveis por parte da sociedade romana, pois além de os cristãos apartarem-se de todos os costumes religiosos ancestrais, eles, os cristãos, se diziam detentores de um outro etus, cujo elemento visível era a igreja e subservientes a um outro rei a um outro senhor, que seria superior até o próprio imperador, o César, ou seja, Jesus de Nazaré. Em termos práticos, a decisão dos cristãos pela autossegregação foi considerada um ato hostil em relação à sociedade romana e um ato subversivo que tinha como objetivo, de acordo com os romanos, virar de pernas para o ar a ordem social e política até então estabelecida. Considerando ainda os judeus, as suas práticas eram consideradas também estranhas, mas eram, de alguma maneira, toleradas, dado a própria tolerância que os romanos tinham em relação aos judeus e às suas práticas religiosas. Afinal, pensariam os romanos, os judeus vivem assim porque eles são judeus os prosélitos, ou seja, os gentios convertidos, não eram obrigados a se circuncidarem e virarem efetivamente judeus. O grande abalo vindo com o advento do cristianismo é que o movimento de Jesus não estava interessado na alteração do etos nacional de seus Adeptos. E isso leva à conclusão de que os cristãos romanos ainda eram romanos e, como tal, empreendiam a aventura de abandonar todos os costumes ancestrais e tradicionais romanos. Ou seja, em linhas gerais, toda a cosmovisão greco-romana reinante para adotar a cosmovisão cristã. É claro que, aos olhos dos seus irmãos cristãos, a grande barreira do etos havia sido superada com o evento de Cristo. Mas aos olhos dos compatriotas romanos, um cristão gentil, romano, convertido ao cristianismo, era não somente incompreensível, mas também inaceitável. Inaceitável que os convertidos ao cristianismo abandonassem todas as suas práticas tão caras a essa sociedade e, por consequência, a toda a sua visão de mundo e a toda a sua própria identificação como romano. E dado essa atitude drástica dos cristãos em relação aos deuses que outrora eles serviam, os romanos passaram a chamá-los de ateus. Quando lemos, por exemplo, o relato do martírio de Policarpo de Esmirna, que é considerado pela tradição um dos apóstolos de João, do apóstolo João, e esse martírio aconteceu em 155, a turba, o povo enfurecido em relação a Policarpo, dizia e gritava, fora com os ateus! O ateísmo, na cosmovisão romana, não era a negação da existência de Deus ou dos deuses, conforme nós definimos hoje em dia. Pelo contrário, o ateísmo significava uma atitude seriamente Irreverente contra os deuses. E quem é o Deus dos cristãos? A distinção entre essa microcosmovisão cristã e a macrocosmovisão romana não se restringe apenas às diferenças nas práticas religiosas. Os romanos eram relativamente tolerantes em relação às demais tradições religiosas que não eram rigorosamente greco-romanas. Essa distinção prática dos cristãos assume um aspecto relevante dentro da comparação das duas cosmovisões, exatamente na questão quem é o Deus dos cristãos. A ausência de imagens dentro do judaísmo e também dentro do cristianismo aponta diretamente para a ideia de que o Deus dessas duas tradições é um ser transcendente. Paulo define a transcendência divina dessa maneira lá em 1 Timóteo 6, 15 e 16, a qual, no tempo próprio, Manifestará o bem-aventurado e único soberano, rei dos reis e senhor dos senhores, aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Entretanto, a tradição clássica greco-romana admite a existência de um ser transcendente, a grande distinção cristã em relação à cosmovisão greco-romana, no que tange a essa transcendência, é a possibilidade de o ser humano ter um contato direto com essa divindade. Esse contato direto é algo impensável dentro da tradição filosófica e religiosa grega. O conhecimento desse ser transcendente é sempre mediado por exemplo, pelos filósofos. Nunca algo direto. Então, você pode perceber que quando os cristãos disseram aos gentios que eles podiam orar diretamente a Deus, ter comunhão com Cristo por meio da Eucaristia e crer no retorno físico de Jesus, isso, para os greco-romanos, soava algo totalmente doido. Outra ideia inovadora é a que esse ser transcendente tinha criado todo o universo de uma forma perfeita e perfeitamente adequada à sua perfeita vontade. Deus, diferente de todos os outros deuses que nascem de um caos. Cósmico, ou nascem de próprios elementos presentes na natureza, esse Deus dos cristãos criou todas as coisas e ordenou todas as coisas de forma perfeita. Sendo assim, o ser transcendente cristão tem um plano redentivo para a situação caótica do mundo e particularmente direcionado à humanidade. E essa ideia se contrapõe diretamente à cosmovisão greco-romana, na qual não havia nenhum sentido de pecado, não havia nenhum senso de algo errado, tudo estava do jeito que estava e deveria ser aceitado como tal. Não havia necessidade de salvação, sequer havia esse conceito dentro da prática religiosa grega. E quanto à pessoa de Jesus Cristo? Talvez o elemento mais distinto do cristianismo está relacionado a esse Deus transcendente, com um novo elemento em relação ao judaísmo, ou seja, a presença de Jesus Cristo, que é a encarnação de Deus. Em 1 Coríntios 8, 5 e 6, o apóstolo Paulo escreve, Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. A macrocosmovisão greco-romana é diretamente confrontada com esse Versículo de Paulo, traduzindo o texto de forma simples, Paulo diz aos seus leitores que, ainda que os gentios digam que exista uma miríade de deuses, para nós cristãos existe apenas um Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. Os pontos importantes podem ser resumidos dessa forma. Em primeiro lugar, Deus é único. Há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos. É o, é o paralelo ao Shema Israel. Shema Israel Adonai Eloheino Adonai Ehad. Ouve a Israel, o nosso Deus, ele é um. É a oração que todo judeu faz, escrito lá em Deuteronômio 6, versículo 4 a 9. Em segundo lugar, há um só Senhor, que não é César, mas sim Jesus Cristo, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Kyrios. E em terceiro, o poder do Senhor César, Versus o poder do Senhor Jesus, que é muito mais poderoso do que César, infinitamente superior em poder, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Se Cristo é o Senhor, Ele é o Rei. Sobre que tipo de reino? Em outras palavras, o que o reino de Jesus difere do reino dos homens, mais especificamente no contexto do Império Romano? O discurso de Jesus diante de Pilatos, de acordo com João 18:36, era o seguinte. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus apresenta a defesa do seu reino de forma a suplantar todo e qualquer conceito de poder existente no mundo. Não podemos esquecer de que a Pax Romana era uma condição de domínio sustentada pela força por meio do poderio militar. Jesus, então, se coloca contra uma dimensão de poder que não é deste mundo. O propósito do reino de Deus não é substituir o reino humano, no caso o Império Romano, mas sim é subjugá-lo. E na medida que ele subjuga o sistema humano, ele subjuga o próprio sistema e o reino de Satanás. O que nós podemos concluir dessa aula? A microcosmovisão cristã que permaneceu merecendo o prefixo de micro nos seus primeiros dois séculos de existência contrapôs-se radicalmente àquilo que nós chamamos de visão mais ampla, clássica greco-romana. E o que levou um movimento nascido na periferia do Império Romano? alcançar o coração desse império e dentro de poucos anos destruir todo o sistema religioso desse império e se constituir como a religião de todo o mundo mediterrâneo. É uma questão que vale a pena a gente pensar. O cristianismo foi distinto especialmente pela inclusão programática de Jesus como elemento central dentro de sua religião e de suas práticas. O evangelho pregado dentro do coração da Grécia, Atenas, pareceu uma ideia bizarra e fora de qualquer sentido num primeiro momento. O discurso de Paulo em Atenas, gerador de uma imensa discussão entre estoicos e epicureus, Produziu comentários hostis e debochados. Lá em Atos 17 18, o pessoal pergunta, o que está tentando dizer esse tagarela? Mas, nós vemos que justamente pela distintividade dessa religião, do cristianismo, do evangelho, cujo epicentro é Cristo, e cujo sistema é totalmente diferente do sistema reinante no mundo, esse reino que vem inundar e invadir o mundo, não pela força da Pax Romana, mas pelo poder do Espírito. Esse Deus que se faz presente na vida de seus, do seu povo de forma pessoal. O Novo Testamento apresenta a mensagem de Cristo e dos apóstolos como algo completamente diferente em relação ao mundo religioso dos gregos. Da mesma forma que a religião dos hebreus se colocava em contraposição a toda forma de pensar e viver do Antigo Oriente próximo, essa é escritura dos cristãos, o Novo Testamento, herda essa peculiaridade e a aplica para o seu contexto e transforma o seu mundo. O avanço do cristianismo nos séculos posteriores vai demonstrar que a alternativa oferecida pelo Evangelho essa microcosmovisão que nasceu lá, num lugar totalmente esquecido do Império Romano, em Belém, na região da Galileia, na Judéia, superou e substituiu a grande macrocosmovisão clássica, o Império Romano, e se constituiu como a ideia reinante e a cosmovisão dominante nos séculos posteriores. Στην αρχή είναι ο λόγο και ο λόγο είναι προς τον Θεό. Και Θεός είναι ο λόγο.